0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu du Barça. Parce que oui, c'est fait, le Barça est champion d'Espagne depuis dimanche soir, victorieux de l'Espagnol à Barcelone, 4 buts à 2. C'est fait et je sais que vous étiez nombreux à attendre cette vidéo, vous me l'avez dit en commentaire hier, ne vous inquiétez pas, bien sûr, on allait y arriver, ça prend un petit peu de temps pour élaborer quelque chose d'un peu approfondi, on peut faire le bilan tranquillement se projeter sur la suivante aussi, les chantiers qui sont hyper intéressants pour l'exercice 2023-2024, Et enfin, enfin, je vous propose de vous donner ma note sur 20, la note sur 20 de cette saison 2022-2023 du Barça. Elle arrive en fin de vidéo, dans une quinzaine de minutes peut-être, peut-être un peu plus, je ne sais pas combien de temps ça a duré exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très très hâte de faire cette vidéo, rentrer en détail. Peut-être qu'on pourra reproduire le concept sur d'autres clubs si ça vous intéresse, mais pour l'instant, place au Barça. Et les mots introductifs qu'on doit poser sur cette saison du Barça, bah, c'est d'abord que c'est une saison réussie, forcément. Champion, il champion, n'y a, a qu'une seule équipe sur 20 qui est, mais en plus, le Barça ne l'avait pas été depuis 4 ans, 2018-2019, forcément, forcément, c'est une saison qui compte. Et en plus d'être champion d'Espagne, j'ai envie de dire, le Barça est un net champion d'Espagne. 14 points d'écart, 14 unités de distance avec son dauphin, le Real Madrid, à 4 journées de la fin. Ça veut dire que s'ils gagnent les 4 matchs qu'il leur reste, 85 plus 12, ils vont finir à 97 points. Je ne sais pas si on se rend bien compte, 97 points, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un total aussi élevé. Bah, c'était déjà le Barça en 2012-2013, la saison des 100 points. Ça fait 10 ans qu'on n'aurait pas eu une saison dans ces hauteurs-là. Donc c'est vraiment significatif. Bien sûr, pour le Barça, cette saison, c'est aussi les déceptions en Europe. Ça, on doit en parler tout de suite, tout de suite. Éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions, ça pique. Même si c'était un groupe qui n'était pas évident, évidemment, un peu le groupe de la mort, Bayern-Inter. Inter qui va se retrouver là, en demi-finale à l'heure où on se parle. Peut-être demain ils sont en finale de Ligue des Champions. Mais dans ce groupe-là, trois matchs sans marquer, les deux contre le Bayern, un contre l'Inter. Ça a un peu quand même souligné les carences offensives de cette équipe. Et puis en plus, dans la foulée, élimination contre United au premier tour de l'Europa League. Donc euh, voilà, de vraies, vraies déceptions sur la scène continentale. On a vu une équipe qui n'a pas été assez tueuse, je trouvais, notamment à l'aller contre le Bayern à la Lance Arena, Ça, c'est la miniature de ma vidéo, l'analyse qu'on avait faite, c'est qu'ils avaient plutôt bien débarré le match. Franchement, c'était intéressant. J'avais titré ça une bonne leçon, parce que peut-être qu'ils allaient retenir la leçon de ce que ça demande en Europe il faut être tueur il faut être comme ce Bayern savoir faire le dos rond et te tuer sur tes quelques occasions bon finalement ça n'a pas été une très très bonne leçon en tout cas elle n'a pas été intégrée à prise parce que derrière le parcours a continué à être décevant mais, mais, si on doit parler des coupes, c'est pas un titre majeur, évidemment, mais c'est quand même une petite note positive d'avoir remporté, en plus de cette Liga, la Supercoupe d'Espagne. En plus, quand tu bats le Real Madrid, en finale, forcément, ça a une petite saveur particulière. Donc voilà, en gros, pour les trophées, les compétitions. Mon bilan de tout ça, donc, c'est qu'on a un Barça qui est champion d'Espagne plus champion d'Espagne avec une défense, mais je sais pas ce que c'est le terme, défense d'acier, c'est, c'est pas assez solide, défense de diamant, 13 buts encaissés en 34 journées, c'est une stat totalement délirante, totalement délirante. Donc ça c'est très très bon. Je trouve que Xavi a posé des bases stylistiques intéressantes, ça aussi on doit le mettre dans le bilan, on va y revenir beaucoup beaucoup plus en détail, mais stylistiquement il y avait quelque chose, il y a un vrai fond de jeu quand tu regardes le Barça, ça ne veut pas forcément te dire l'équipe la plus séduisante avec ballon, mais il y a un vrai fond de jeu, des idées qui commencent à imprégner ce collectif. Ensuite je vais dire que l'effectif, il était bon au début de saison, le Mercato l'avait vraiment renforcé, mais il n'est pas extraordinaire non plus, je le mets pas du tout top 5 européen, euh, même top 10, il euh, y a discussion. Parce que le 11 est pas mal. Derrière, c'est quand même un petit peu léger. On va en reparler aussi. C'est un effectif qui a souffert de grosses blessures au pire moment. Celle de Pedri euh, sur le match aller contre United. Celle d'Ousmane Dembélé alors qu'il revenait vraiment bien. Ça c'est quand même de gros coups durs. Bon, l'énorme bémol, évidemment, c'est ces immenses matchs de coupe qui ont été mal négociés. La double défaite contre le Bayern. Un seul point pris contre l'Inter en deux confrontations, sorti dès le premier tour d'Europa par United et puis bien sûr giflé par le Real 0-4 au retour de Coupe du Roi. C'est de vrais problèmes, dans ma note je vais en prendre compte, ils vont occuper une partie importante de la note qui arrive en fin de vidéo. Mais c'est aussi une note que j'ai fixée, que j'ai établie pour valoriser le travail de Chavi, qui on le rappelle était en train d'effectuer sa première saison complète c'est sa première saison complète bien sûr il est là depuis un moment novembre 2021 donc voilà il avait quelques bases dans ce groupe mais c'est sa première saison complète avec un mercato d'été qu'il a pu guider qu'il a pu influencer ça ça rentre en compte dans ma note aussi je le prends en considération c'est un coach qui a montré, je pense, qu'il a une vraie marge de progression, notamment sur son management intra-match, comment affecter les rencontres quand elles ne tournent pas forcément en sa faveur, les changements, mais aussi avoir des plans B, C à mobiliser. Mais pour moi, il a quand même posé les fondations d'une structure que je trouve saine, que ce soit sur l'animation avec ballon, que je trouve complète, moderne, ce 2-3-5 qu'on voit contre l'Atletico. Bon, c'est un peu ce que Guardiola fait du côté de City, et il y avait vraiment quelque chose là-dessus que ce soit sur le pressing qui était existant et mené par tous, conduit par tous avec un vrai niveau euh, d'intensité, d'envie. Dans l'ensemble, c'est une idée qui a été assez bien exécutée et que le collectif s'est approprié, ce qui est fondamental. Convaincre le collectif de presser, c'est déjà un pas que beaucoup d'entraîneurs ne réussissent pas à franchir. Ensuite, j'ai trouvé la défense très solide. Évidemment, ça, c'est le troisième gros point. Cette structure avec ballon qui est intéressante, la pression et ensuite, défensivement, la protection de surface a été un vrai, vrai haut niveau. Bah, c'est la meilleure défense d'Europe sur le nombre de buts encaissés. C'est pas pour rien. Ce Barça 2022-2023, pour moi, c'est aussi une équipe qui a trouvé une véritable ossature de jeunes joueurs. Arojo, Koundé, Baldé, Gavi, Pedri. Tous ont progressé, se sont imposés, certains pas forcément au poste auquel on les attendait, mais ils ont très bien rendu service. Ça forme une belle base pour le présent et aussi évidemment pour le futur. Je trouve également que Xavi a remis à leur meilleur niveau, et on le voit ici, des joueurs très très importants du 11. Je pense à Ter Stegen qui a fait une saison excellente. Pour moi, facilement dans le top 3 des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Mais franchement, tu peux faire l'argument top 2, top 1. Ce serait pas du tout scandaleux. Donc Ter Stegen, très très bon niveau. Je pense à Frenkie de Jong aussi quand je pense à ça, qui a été top niveau également. Je pense à Ousmane Dembélé avant sa blessure. Et puis sur la ligne de 4, on a parlé d'Arojo koundé Balde, mais Christensen, Christensen, énorme saison. Le Barça a trouvé une charnière. Arojo Christensen, le Barça a trouvé une charnière et ça c'est pas évident à faire, ça c'est pour moi un des vrais motifs de satisfaction, ça ça donne pour moi un ou deux points dans la note que je vais donner à la fin pour ce Barça, trouver une charnière c'est pas évident, Arojo il a 24 ans, Christensen 27, si les blessures les épargnent c'est peut-être une charnière pour 2, 3, 4, 5 saisons, on verra mais c'est vraiment vraiment très intéressant Lewandowski ça a été un peu mitigé mais il va finir Pichichi il y a eu des matchs on en attend plus peut-être pour pousser le Barça un cran plus haut maintenant c'est l'inoffensive je pense qu'il y a des choses qui doivent être améliorées on va en reparler mais quand même il va sans doute finir Pichichi, il a 4 buts d'avance sur Benzema si je ne m'abuse, 21 par rapport à 17 donc c'est au moins une semi-réussite pas totale, pas franche mais au moins une semi-réussite. Et puis, il y a les toutes premières minutes qui ont été données à des joueurs comme Yamal par exemple. Donc ça, peut-être un pour le futur, on verra. Beaucoup de bonnes choses du côté du Barça cette saison sur la construction de l'effectif, sur sa croissance. Maintenant, les chantiers, ils sont très, très nombreux. Il y a beaucoup de choses à évoquer là-dessus. Et je vais dire, ce Barça, le 11 est bon. Honnêtement, quand on voit cette photo, ce 11, il est très bon. Mais pour passer l'étape supérieure, notamment en Europe, l'effectif doit s'améliorer. En qualité et en quantité. Trop souvent on a vu le Barça faiblir au moment de faire des changements. La sortie de banc c'était difficile. Les blessures ont véritablement impacté cette équipe notamment sur la scène continentale, les blessures aux joueurs majeurs. Donc j'attends vraiment ce mercato d'été au tournant. Il doit permettre de renforcer cet effectif. Et pourtant ça va être un sacré délire à gérer. C'est peut-être une inquiétude par rapport au Barça. Ce mercato d'été à quel point est-ce qu'il va être réussi Ça va être très très compliqué. Déjà parce que l'état-major sportif il est en train de se restructurer. Matteo Alemani il s'en va, visiblement à Aston Villa donc ok, Jordi Cruyff c'est très incertain aussi qu'il continue, on verra dans les prochains jours, il y a toutes les questions judiciaires, cette affaire Negreira là en trame de fond, qui va prendre du temps à être adressée, qui met un climat un peu incertain, négatif autour du club, c'est clairement pas une bonne chose, et puis il y a les questions financières et comptables, qui sont véritablement au cœur de l'équation, on parle de cette masse salariale qui a besoin d'être réduite, le plan de viabilité qui a été présenté par la Porta à Tebas et La Liga, on attend la réponse, on va voir ce que ça donne, mais en attendant, il y a des joueurs qui ne sont toujours pas enregistrés pour la saison prochaine, comme Gavi, je crois qu'il y a eu quelques flous autour d'Arojo, Baldé, je pense que tout ça va se régler, mais voilà, ça montre quand même où on en est avec ce club, avec sa situation financière et comptable actuelle. Et puis, on a parlé de plein de chantiers, il y a aussi un chantier littéral, évidemment, celui de la construction du nouveau Camp Nou, de sa rénovation, qui fait que la saison prochaine, le Barça ne va pas jouer là, le Barça va jouer à Montjuic. C'est un stade qui, voilà, vous le voyez sur la photo, vraiment pas dingue, vraiment pas fou. Et c'est d'autant plus un problème que le Barça au Camp Nou cette saison, c'était à dire une de leurs vraies forces, une de leurs vraies armes. Ça, c'est en championnat. 17 matchs joués à la maison au Camp Nou. Combien de défaites Zéro. Combien de buts encaissés Deux. Deux buts encaissés au Camp Nou en 17 journées de Liga. Je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la stat. Deux en 17. Cette saison en Liga, le Camp Nou, on parle souvent de forteresse dans le foot. Cette saison en Liga, le Camp Nou, c'était une vraie, vraie forteresse. Impronable. Donc le fait de ne pas y jouer la saison prochaine, ouais, ça pourrait être aussi un petit problème. En tout cas, les nuits de la Porta, avec tout ce qu'on a elles doivent être assez agitées en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et je pense qu'on fera une vidéo mercato très approfondie du Barça sur les prochains jours, prochaines semaines. Donc n'hésitez euh, pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. On parlera vraiment euh, construction de l'effectif, sportive, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés. Un petit truc un peu... Euh, Réaliste, le mercato réaliste du Barça. Mais pour l'instant, les dossiers dont on parle, c'est Gundogan. Ça, ça m'intéresse beaucoup, comme vous le savez. Moi, je suis un très, très gros fan du joueur. Il est totalement adapté au carré de Xavi parce qu'il joue dans un carré. Il joue dans un carré du milieu de terrain, le milieu en boîte de Guardiola. Et il est à un super niveau, pas loin du pic de sa carrière. Maintenant, mon interrogation, ma question, c'est que sur le terrain, sa place là qu'on voit ici, bah, c'est la même que Gavi, et idéalement, tu as envie de faire jouer les deux, donc oui, Gundogan, c'est bien, c'est... si tu joues l'Europe, c'est bien d'avoir de la profondeur d'effectif les ambitions européennes, ça passe par ça, Gundogan, il est plutôt jeune, mais sur son niveau actuel, Gundogan et Gavi, sur son niveau, sur son potentiel, les deux doivent être titulaires. Donc est-ce que Xavi a pas une idée derrière la tête Avec le départ de Busquets, on en a fait une vidéo il y a quelques jours, avec le départ de Busquets, est-ce que l'idée, c'est pas d'associer Frankie de Jong à Gundogan, ici, sur la base, le tandem de cette boîte Ou est-ce que c'est de mettre Gundogan dans son rôle City et du coup Gavi un cran plus bas J'ai plus de mal à l'imaginer ça, mais ce sera intéressant à voir. Ce sera vraiment intéressant à voir, parce que ça a l'air très proche de se faire. Et quoi qu'il en soit, prendre Gundogan, prendre le capitaine de City libre, avec le niveau qu'il montre actuellement quoi qu'il arrive, c'est une très très bonne chose pour ce Barça. On parle aussi d'Inigo Martinez, défenseur central, 31 ans, Athletic Bilbao, euh, on attend juste le feu vert de la Liga, apparemment la visite médicale a été faite, l'accord trouvé, bon ça, ça me semble être surtout une solution de profondeur, je pense idéalement pour ce Barça-là, ça doit être ton quatrième central, pas plus, il y a bien sûr, bien sûr, la question Messi, bon ça c'est la miniature d'une vidéo qui a pour l'instant jamais vu le jour, on verra peut-être, euh, si on si, en Arabie Saoudite on en parlera aussi, quoi qu'il arrive, on va parler de Messi cet été, mais il y a aussi ça qui est en suspens, avec toutes les questions financières que ça implique, sportives qui sont immenses, immenses. On verra. Il y a des questions autour de Fati aussi. Est-ce qu'une vente sous Fati serait judicieuse, permettrait de lever du capital pour renforcer l'effectif plus en profondeur Je ne sais pas, parce que dans l'ensemble, si le secteur défensif a été plus qu'une satisfaction, une vraie réussite, une franche réussite du Barça cette saison, la ligne offensive, elle, pour moi, elle demande vraiment à être retravaillée, bossée en profondeur, peut-être avec de gros changements Il y a des trucs à faire et les attaquants, ça coûte cher. Donc euh, à voir comment ce sera effectué. Ce qui est sûr, c'est que la question financière comptable, elle est centrale au Barça sur cet été. Le fait qu'on parle pour l'instant surtout de joueurs libres, Inigo Martinez, Gundogan, entre autres, le fait qu'Alemani veuille partir et demander à partir, ça m'inquiète un petit peu par rapport à la véritable marge de manœuvre que le Barça va avoir cet été. On va en discuter, pour l'instant c'est dur, c'est flou, on n'est que mi-mai. Au fur et à mesure que cette brume se dissipe, on pourra un peu mieux en parler, mais pour l'instant, pour l'instant, la véritable question pour moi ça va être de savoir si le Barça qui est en train de progresser sportivement sous Xavi, est-ce qu'ils vont avoir l'infrastructure autour, le cadre financier autour pour pouvoir véritablement passer le next step. Est-ce que l'environnement et l'infrastructure autour du sportif va permettre au Barça de progresser aussi vite qu'il le souhaite et qu'il le peut On verra, ça va être très très intéressant à analyser, on en fera des vidéos cet été. Mais en attendant, en attendant la note, la note sur 20 de cette saison 2022-2023 du Barça, pour moi, cette note, c'est 14. 14 sur 20, ouais, parce que pour moi, c'est bien quoi, au bac. 14 à partir de 14 as la mention bien c'est la même chose pour ce Barça pour moi c'est bien ce qui a été fait cette saison c'est bien parce que je pense que l'équipe a performé et, et qu'elle a montré suffisamment de choses dans sa croissance collective sa progression collective pour se dire que c'est pas juste un coup par hasard la stabilité la solidité de sa ligne défensive par exemple son approche structurelle mais défensivement le fait d'avoir encaissé aussi peu de buts pour moi c'est, c'est une belle garantie surtout avec des joueurs défensifs aussi jeunes dans l'équipe donc elle a performé, c'est bien, et sportivement, elle est en capacité, elle est bien positionnée pour performer au moins autant et peut-être encore plus la saison prochaine. Pour moi, c'est ce 14 sur 20. J'ai hésité avec 13, c'est vrai, j'ai hésité avec 13 sur 20 parce qu'il n'y a qu'un seul titre majeur. Ouais, il y a la Super Coupe, en plus contre le Real, comme on l'a dit, c'est bien, mais Super Coupe, ce pas un titre majeur, c'est un truc un peu mineur. Il y a un seul titre majeur, cette Liga, qui est bien, mais il y a de vraies déceptions en Europe et même des moments un petit peu humiliants. Ce 0-4 à la maison au Camp Nou contre le Real, forcément, forcément, il fait un petit peu tâche, surtout quand il te sort, il t'élimine d'une compétition supplémentaire. Il y a aussi, il faut le dire, un secteur offensif qui a un petit peu manqué de Voilà, Quand on regarde les chiffres, le Barça, c'est un net champion, mais ce n'est pas la meilleure attaque d'Espagne, ça n'a pas été le football le plus emballant non plus sur sa productivité, 64 buts marqués sur 34 journées, ça fait moins de 2 buts par match, pour un champion, c'est bas. Le Real, qui n'a pas été étincelant non plus sur le secteur offensif, en a six de plus, et ouais, voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui abaisse un petit peu pour les observateurs du Barça qui ont vu chaque match, ça n'a pas toujours été brillant, beau à voir, forcément sur l'impression visuelle, quand on connaît le Barça, ses exigences, son ADN là-dessus, on aimerait voir plus et peut-être qu'on le verra la saison prochaine avec une ligne offensive renforcée, etc. Mais forcément, pour moi, c'est, c'est ce qui peut te faire hésiter entre 13 et 14. Mais voilà, pour moi, c'est quand même 14 parce que un titre de champion qui t'échappe depuis 4 ans, que tu valides à la 34e journée avec 14 points d'avance sur ton rival pour ta première saison complète sous un coach qui a posé des fondations tactiques très intéressantes, qui avait un bon matériel mais pas extraordinaire non plus, notamment en quantité. 14, je pense que c'est honnête, c'est juste, c'est la note que je mets. Maintenant, je vais dire, il y a un petit truc qui reste en suspens, c'est 14, mais si demain, le Real est éliminé par City en demi-finale de Ligue des Champions, je passe même à 15. Et je vais vous expliquer pourquoi, C'est pas du tout de la, la provoque ou quoi, moi, je suis ni supporter du Barça, ni supporter du Real, juste Lyon, mon Olympique lyonnais. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que si le Real sort et que du coup, le seul titre majeur qu'ils ont remporté, c'est la Copa del Rey, le Barça aura fait... Objectivement, avec un titre en Liga qui vaut plus qu'une Coupe du Roi, le Barça aura fait une meilleure saison que le Real Madrid. Je pense que ce sera incontestable, malgré le fait que le parcours européen était moins bon, une Liga, ça vaut plus qu'une Copa del Rey, et à la fin, c'est ça qui reste, si on regarde les titres majeurs. Donc, si ça, ça se produit, quand est le Barça, faire une meilleure saison que le Real, ou quand est le Real, faire une meilleure saison que le Barça, ça compte. C'est pas ce qui te permet de dire « ta saison est réussie, si tu finis sixième et que l'autre huitième », ça ne permet pas de dire que ta saison est réussie, mais ça compte. Ça compte pour quelque chose quand on est un de ces deux clubs avec leur historique, leur passif, leur, leur immense, immense taille. Ça compte vraiment. Et si vous n'êtes pas convaincu, peut-être laissez-moi vous le prouver. Faites juste une expérience mentale, une expérience de pensée. Et imaginez-vous, fermez les yeux, imaginez-vous dans trois semaines, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions. Le Real Madrid a sorti City. Le Real Madrid a sorti Chelsea. A sorti Liverpool. Le Real Madrid remporte la Ligue des Champions. La quinzième de son histoire. La deuxième consécutive. Est-ce que ça, ça met pas un gros, gros coup de froid du côté de Barcelone Est-ce que ce titre de champion, on le tait pas un peu plus On le célèbre avec quand même beaucoup moins d'enthousiasme. Et on regarde le voisin et on est tout de suite beaucoup moins convaincu, rassuré, satisfait par ce titre de champion. La réponse, elle est claire, elle est claire, c'est oui. Et dans l'autre sens, si demain le Real prend un 3-0 net, sec, à l'Etiade, sort et que du coup leur saison se termine demain, et que ce week-end, le Barça qui reçoit la Real Sociedad au Camp Nou pour fêter son titre pas si haut des joueurs de la Real, est-ce que ce, ce pas si haut, il serait pas un peu plus doux d'un coup Si, évidemment, évidemment. Donc voilà, c'est pour moi 14, c'est 15 si le Real sort, mais en attendant, c'est 14. Et ma mention de prof, qu'est-ce que ce serait Ce serait travail sérieux, élève en progrès, c'est vraiment ce que j'ai vu cette saison, défensivement, c'était très sérieux, je vois de la progression, mais je dirais aussi attention au moment d'égarement, la plupart des grands matchs, ils ont été perdus, attention au moment d'égarement, parce que l'année prochaine sera très exigeante, et effectivement, elle sera très exigeante, la saison prochaine, parce que on sera beaucoup plus exigeant avec Xavi. ce sera plus sa première saison complète ce sera la deuxième, on aura envie de voir des améliorations, notamment sur le secteur offensif on sera plus exigeant, parce que quand tu es champion en titre, bah maintenant juste être à nouveau champion, ça suffit pas, maintenant il faut briller en Europe, c'est la suite logique et l'année prochaine sera très exigeante aussi, parce que je pense que le Real sera plus compétitif. On a aussi vu un Real moins compétitif en Liga, maintenant j'aime pas mobiliser l'argumentaire de euh, ouais, la Liga est un peu faible, le Real Madrid n'était pas au top, parce que tu peux que affronter les équipes qui sont en face de toi. Le Barça ne peut pas rendre ses adversaires meilleurs pour qu'ensuite ce soit plus valeureux de les battre. Mais je pense que l'année prochaine, le Real sera plus compétitif, qu'ils vont vraiment, vraiment vouloir cette Liga. Déjà, Bellingham arrive vraisemblablement, je pense qu'il y aura encore un mercato costaud. Je pense que ça va être plus difficile, je pense que ça va être une top, top saison. Et ce sera au Barça de progresser dans l'adversité pour se rapprocher petit à petit de son immense histoire, ce que ce club et ses amoureux désirent plus que tout. Donc voilà pour moi, voilà ma note, voilà mon observation, mon analyse de la saison du Barça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, quelle note est-ce que vous mettez Bien sûr, dites-le moi, mais justifiez la note. Euh, Mettez une belle appréciation. J'ai les analyses et les appréciations les plus euh, pertinentes, floris. Parfois, les profs sont assez cassants ou drôles dans leurs appréciations donc s'il y a des trucs un petit peu qui sortent du lot des belles analyses ou des moments marrants je mettrai un petit cœur je ferai ressortir ces commentaires là et aussi j'espère que ça vous a plu que ce petit concept là il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire sur quel autre club est-ce qu'on doit le faire maintenant j'ai quelques idées mais ouais la note sur 20 là, le prochain logo c'est qui La prochaine miniature c'est qui De qui est-ce que vous voulez qu'on parle Dites-moi tout ça les amis, passez une excellente, excellente semaine on se retrouve ce soir pour l'analyse du derby bien sûr, Inter-Milan, qui sera en finale de Ligue des Champions, on se retrouve demain également pour l'analyse de City Real, ça va être génial, on va passer une très très belle semaine ensemble Donc voilà, prenez soin de vous, à très vite, merci pour votre soutien et on se dit à bientôt bisous